0: La gente de Ron Diplomático se va a ir. Va a decir, quítenle la pauta a esta muchacha, de heart of Ron. <ríe> no. Maya House, a unique Mexican experience. Coño, cállate. Oh, qué Toyota en Kia, rent a car. It's not just a rental. Este se, este se pasó. Este, este, este trajo una carta en inglés. <ríe> No, ahora sí, en serio. Camila Live es presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. Saudekia.com. Maya House. Experiencia única de alta gastronomía mexicana. Maya Restaurant.com. South Day Toyota en Kia Renta Car. No es solo una renta, es una experiencia completa. Restaurant CAE by Chef Landa. Kaesushi.com. Ron Diplomático. El corazón del ron. Ron Diplomático. Punto .com Heyday Marketing. Es hora de que tu marca tenga éxito. Heydaymarketing.com Liberty Express, movemos tu mundo. Libertyexpress.com Hola, hola, qué delicia compartir con ustedes un nuevo Camila Live. Are you ready? Mi invitada de hoy es una de esas pocas amigas amadísimas que me ha regalado este oficio. La verdad es que le agradezco a Dios la oportunidad de haberla cruzado en mi camino. Se llama Daniel Gómez Ortigosa. Ella es una artista multimedia mexicana, órale, que reside aquí en esta linda ciudad, la Ciudad del Sol, en Miami, con su esposo francés y también con sus dos hijos. Tiene un estilo único. Aquí pueden ver parte del estilo de Danié, y yo siempre digo que el estilo de Danié se parece a ella a Danié, porque nadie es como ella lleva eh, su cabellera trenzada porque cree en el poder de entrelazar con intención siempre con intención y me atrevo a decir con la mejor intención ha tenido una linda carrera llena de muchísimas experiencias porque es una mujer súper creativa desde presentadora de televisión hasta consultora de moda y asesora de estrategias digitales de marketing para grandes empresas. Daniel es un artista que utiliza la moda, su imagen, sus palabras y los videos como materiales para crear su arte. Seguirla de verdad es poesía pura. Señoras y señores, me complace mucho y me emociona que hoy puedan conocer a la Super Daniel. ¡Bravo!
1: ¡Ay, que... pero qué bonita introducción! No sabes cómo te agradezco Ay, este grande. espacio, el, el poder platicar contigo a mí también ha sido una de las personas que realmente ha tocado mi alma sí. de muchas maneras desde que estoy aquí, desde que nos conocemos y me da mucha emoción este nuevo camino que estás tomando ahora también con el podcast Camila Producciones, Dios ah. mío.
0: Muchas gracias, todo el mundo que llega acá, es lo primero que me dice, ¿qué producción? Yo pensé que ibas a grabar con el teléfono. Sí. Tampoco vayan a creer que estamos en un estudio, pero estamos en mi tienda que transformamos en estudio y como somos personas de televisión porque todos los que estamos acá And somos de televisión, pues obvio hacemos lo mejor que podemos Magia <risa> Pero bueno, lo más lindo es recibir personas como tú Eres la primera mexicana que invitamos al podcast Yo amo a los mexicanos eso Además Miami me ha acercado mucho porque hay mucho mexicano acá, ¿no? En la isla, aquí en Kibiskein Pero en Miami no. en general, órale como que no, no. no, no. O sea, somos bien poquitos
1: Aquí, De verdad. En California estamos donde quieras, pero aquí
0: no. <risa> en todo caso, querida, me encanta tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Y yo voy a comenzar haciéndote la pregunta que. Todas las personas que te conocen me hacen a mí. Siempre me preguntan, mira, Cami, esa amiga tuya, la mexicana. Te voy a decir cómo me dicen, ¿ok? <risa> Qué miedo. A ver. <risa> sí. La gente me dice cuando conoce a Daniel, cuando la ve en mis stories, en mi Instagram, ¿qué coño le pasa a ella? <risa> Porque nunca se saca esa trenza de la cabeza. Ya va, Camila. ¿Qué, ¿Qué le pasa? pasa? Me preguntan, pero ella es un personaje oh, o ella caricatura. está actuando algo. O ¿qué, ¿Qué onda? ¿Qué onda, ¿Qué
1: güey? Onda, no entiendo nada es que El las es que te juro, el cabello es magia Ajá. Y yo, de verdad, reto a quien esté escuchando esto A que viva el poder de las trenzas Las trenzas son mágicas Cuéntanos yo desde muy chiquita, uh -huh. no crecí con mi mamá, pero tenía yo una nana que me trenzaba el cabello desde que tenía, no sé, seis años, que fue uh -huh. cuando mi mamá ya no estaba. Entonces, el que ella me trenzaba... ¿Tu mamá ya no estaba porque falleció No, porque... gracias a Dios, no, porque se divorciaron mis papás y ella decidió tomar su camino okay. y alejarse, alejarse por entero. Entonces, uh -huh. estaba yo, sobre todo, pues con mi niñera. Pero entonces, cuando tenía eventos en la escuela o así, pues mi papá estaba trabajando, uh -huh. pero mi mamá, mi mamá, pues no estaba, pero mi niñera uh -huh. me trenzaba en las mañanas Hace y se levantaba más temprano y se volvió un
0: ritual bien lindo. Era como todo el proceso de trenzarte y cuando ella te trenzaba, ella te compartía algo, el te daba alma consejos. De México, tal
1: cual. Cuéntanos. El alma de México. ¿Cómo así? Entre leyendas, mitos, las cosas que pasaban en su pueblo. Ella Ay, viene de un pueblo linda. que se llama Meca Meca junto al Popocatépetl. ¿Qué? Ya sabes, fue como muy personal. Me enamoré Ajá. de las trenzas. Y A través pensé... de las manos de tu niñera. Tal cual. De mi nana, que ella era una, una, una señora indígena. Con, con mucha magia. Nos, nos, nos hacía curaciones con hierbas, nos, o sea, mucha magia. Entonces aprendí mucho de ella. Mucha Tengo... magia mexicana. Mexicana, pero del
0: centro de México, con alma. Y entonces, ¿en qué momento decides comenzar a hacer tú las trenzas para ti? ¿Cuántos años pasaron para que tú quisieras recrear ese momento y traerlo de vuelta a tu vida? ¿Y dónde está tu nani
1: ahora? Mi nani, bueno, ahí tuve una madrastra in between que se la, la sacó de nuestras vidas sin avisar. Oh. Entonces realmente ni siquiera lo sé. Oh, Doña qué Blanca lástima. se anda por ahí. ¿Cómo se llama Blanca? Doña Blanca García.
0: Ay, qué linda. Blanca
1: García. Sí, pero bueno, hasta qué edad tuviste contacto con esa nani? Hasta los 14, que me mudé de casa, pero yo viví nada más con ella, o sea, mi papá y uh -huh. ella cuidándonos de 6 a que me fui a esa casa y nunca me pude ni siquiera despedir. Ay, entonces qué la lastima. historia acaba un poquito triste en ese sentido, pero yo me seguí trenzando mm. desde entonces. Y para mí se me, da, o sea, México es hermoso en ese sentido. La, estás viendo las trenzas en todos lados y los colores. Entonces, sí. Yo tengo mucha fijación y cuando me fui de México, como que me dio más fijación, me dio más conexión, como que me hace sentir mexicana. Eso de que te preguntan, ¿eres mexicana? No pareces. Eh, ¿Cómo que no? Entonces, si así me dicen que no parezco mexicana, yo no sé, yo no sé, yo no sé.
0: Pero no todas las mexicanas tienen la personalidad que tú tienes para llevar ese estilo, porque es un estilo muy Frida Kahlo también. Me imagino que te lo han dicho claro. en
1: todas partes. Sí. ¿Traes algo de eso también? Es que la trenza, el, el, la forma de trenzar es distinta a la de Frida Kahlo. Cuéntanos. Es, yo, sé, yo sé que dé el gatazo ¿Sí? completamente, pero esta trenza es la trenza ismeña. Ajá. El Istmo de Tehuantepec es un lugar en Oaxaca, donde las mujeres son las que traen los pantalones y se encargan de la economía de sus casas. ¿Cómo se llama para llegar a mi casa y decir que el mi casa El Istmo de Tehuantepec
0: Pues que estamos en el Istmo de Tehuantepec En mi casa Eso. Y aquí se hace lo que Cami dice ¿Tú, tú crees que es así más o menos mi casa? Panchito no nada. Sí, ok sí. Mira, pero cuéntame ¿Qué tiene que ver la trenza con ese lugar?
1: Ella se trenza. Ellas se trenzan y lo hacen con listones, ustedes le dicen cintas, creo Sí, cintas. Sí, son como unas cintas sí. anchas. ¿sí? Ajá. Cintas sí, de, de tela, cintas Ajá. de
0: tela. Pero bueno, quiero escuchar sobre el Istmo de Tehuantepec porque me llamó mucho la, la atención.
1: Es la cosa más hermosa, de verdad. Búsquenlo en el internet. Eh, son las ismeñas, las mujeres ismeñas. Ah. Y ellas cargan sus trenzas, quieren decir diferentes cosas, cuando no están casadas, cuando están casadas. Ay, cuéntanos, cuando no están casadas, ¿cómo es? Cuando no están casadas, las tienen bajas. Ajá. Cuando están casadas, las tienen abas. Pero las llevan trenzadas bajas. Uh -huh. O sea, las dos trenzas. Ah, qué lindo. Y luego, lindo. porque en realidad son dos trenzas y luego claro. se Entonces, están cargadas de significado Ajá. y ahí existe el tercer sexo que es el mushe y a se... la fecha lo que ahorita se dice uh -huh. non-binary, transgender, Ajá. todo eso, se llama mushe y viene. eso viene de las culturas indígenas, señores, esto no es nuevo. Oh, Fue Dios. el asunto católico que nos dijo que eso no existía siempre ha existido como raza humana, siempre Ajá. y allá en el Itzmo de Tehuantepec a los mushes se les venera, o sea, se necesita, se, se, se busca que haya un mushe en las familias, se considera un elemento de buena uh -huh. suerte y esa energía negativa... Eh, un mushe es... Y masculina. Pues, o sea para ponerlo en los sentidos más burdos sí. y fáciles de ver, sí. es un hombre que se viste como mujer. Pero en realidad, o sea, cuando vamos ya como al principio interno, es uh -huh. que tienen las dos almas uh -huh. y todo el asunto de, de, de los dioses de nuestra, o sea, tanto, tanto aztecas como mayas, uh -huh. siempre se hablaba de esta dualidad. Uh -huh. Por cada dios eh, masculino había el lado femenino, pero después llegó el catolicismo a quitarnos todo eso. Entonces, bueno, bueno, estábamos hablando. De <risa> <risa> vienen desde entonces y es muy bonito y el ismo de Tehuantepec que es uno de los lugares donde todavía están.
0: Pero me estabas explicando la diferencia entre eh, la, la trenza tren. o el, los peinados que se hacía Frida llenos de flores. Ella usaba muchas flores
1: con lo que tú te haces. Las que se, las que se hacía Frida las hacía así con muchas flores y con una tela que era lana. Entonces, lana súper pesada y por de hecho. Y ella, o sea, su trenza sale de aquí. Si se fijan en las fotos van sí, a ver. Sí, la trenza empieza aquí y se cruza. Uh -huh. O sea, son como dos trenzas que se cruzan aquí arriba y se hace así. Uh -huh. Un día les enseño esa. Sí, sí, sí. Pero esta es la trenza ismeña, que son nada más dos trenzas que se unen. Okay. Entonces, sí.
0: De alguna forma siento que la conexión que pudiera tener tú trenzado con el de Frida es que ambas buscaban evocar eh, la cultura mexicana, eh, representarla o hacerle honor a la cultura.
1: ¿No crees tú? Exactamente. Y, y también hay un asunto ahí muy curioso, como de todo, asunto, eh, o sea, todo lo que tiene que ver con el mestizaje y con esta mezcla cultural de la que venimos. Sí. Y esa aceptación. Que a mí me gusta mucho el asunto de hacerlo visual. Uh -huh. de, de, ya sabes, porque yo tengo sangre indígena uh -huh. y también tengo sangre española. Y, pero me siento muy identificada con el lado indígena, creo mucho en los rituales y en esa conexión con la naturaleza que ellos entienden más que nadie.
0: Dani, uno ve tus trenzas y pues nada, uno piensa como ya hablamos de Frida, en Frida Kahlo y todas estas cosas, pero hay algo más allá de eso, intenciones, eh, energía, tú haces todo un ritual, háblame un poquito de eso, del ritual del trenzado.
1: El ritual yo generalmente lo empiezo con un asunto de, de palo santo, me encanta, siento que yo me siento muy liberal con eso no sé por qué pero realmente me funciona y de ahí es un asunto de dejar ir entonces en el cabello mm. como tu, tu cabello carga tanta energía Ajá. es muy importante con el peine dejar ir dejar ir todos los pensamientos negativos todo lo que no quieres todo lo que no debe estar ya en tu vida todas esas acciones que te llevan como a, a, a comportamientos que no quieres todo y para que ustedes
0: imaginen eh, cómo es ese proceso cuando Daniela está trenzando y te está peinando ella empieza a decir cuenta lo que me dijiste hoy ¿Qué quieres dejar ir, Camila? Dejamos ir los miedos, dejamos ir todo lo que te este hace mal. daño. Uh -huh. Y ella empieza a decir cosas divinas y te conectas. Yo me conecté en los 10 minutos que me hiciste la trenza. Sí. Entonces, continuamos Así. con el proceso. Se peina y se deja ir a través de, 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 de ese peinado todo lo malo.
1: Exactamente. Y de ahí ya uh -huh. empezamos a conectar con lo bueno. Entonces, primero, siempre es como mucha, el, el ubicarse con este chakra, como uh -huh. este chakra que es como tan especial, entonces uh -huh. el tocarlo hay algo bien interesante cuando lo haces presente el chakra de la frente,
0: yo como no sé nada de chakras, sí. estoy diciendo para la gente que está en sus carros sí, y perdón, dice claro.
1: este cual, sabe de habla esta mujer, gracias <risa> <risa> traducción entonces el chakra, el, el chakra que tenemos todos, sí. el, el tercer ojo Ajá. y ya después empezamos a trenzar y el asunto de trenzar ya es empezar a traer todos los pensamientos positivos porque otra vez tus pensamientos están conectados al cabello uh -huh. entonces estás trenzando todo lo que sí quieres en tu vida, mm. lo que sí quieres mantener, lo que te está sacando adelante los mm. sueños que tienes, todo eso fum, trenzado.
0: Todos los días cada vez que tú te haces tu trenza, empiezas a pensar en tu intención del día
1: eh, cualquiera que sea, sí. lo haces así sí. y la escribo la escribo y la pongo aquí y ahí es una cosita chiquita que puedes hacer todos los días mm -hmm. para tirarle esta buena energía a otra mujer que puedas Qué ayudarla lindo. a salir adelante porque también esto me nació, Ajá. ya la historia se hace larga, pero. No importa, yo
0: lo <risa> quiero explicar, aunque es larga e intensa. Es intensa, <risa> yo no sé. Porque tú eres una mujer sí, intensa. Una pequeña cajita de intensidades. Pero está bien. Sí. Es, es
1: lindo ser lo que eres y además sentirte orgullosa de eso. Sí. Exacto Fue hermoso Pero es que a mí eh, Como parte de mi trabajo Me cargaron mm. un proyecto De juntar mm. a las Top 50 mujeres de México Y llevármelas a Francia A Dovil A una conferencia eh, La cabeza De nuestra delegación mexicana Para esta conferencia Que fue, primero pasamos Cinco días en París mm. Fue una cosa súper linda Y de ahí a Dovil Nuestra cabeza Era Salma Hayek o Será era un evento heavy Y conocí las historias top. de todas, eh, Top, top, top Me cambió la vida Ese evento Porque escuché las historias De tantas mujeres Yo me mm. sentía Ahogada en un vaso de agua Con dos hijos no estaba fácil mi situación tampoco pero me sentía ahogada y terminada y el escuchar todas las historias de las mujeres que seguían y que se reinventaban muy como tu propia historia mm -hmm. que, que, que vuelves y te caes y para arriba me cambió la vida y aquí ya estábamos hablando o sea, de o sea de tráfico de mujeres o sea cosas heavy también sí fuertes pero esta reinvención y dije ¿yo qué estoy haciendo? Mm -hmm. o sea y a partir de ahí bueno yo me hacía mis trencitas distintas a esta Ajá. y el último día cómo me eran dice, cómo eran antes pues es lo mismo pero se empieza aquí y luego es nada más así y no tenía la pieza okay. o sea era nada más la trenza no tenías la pañoleta esta, o, el o el canvas como le llama a ella sí. pero el último día me dicen ellas, oye trenzanos por qué no nos trenzas igual que tú y las trencé a todas ay qué lindo y fue la, eh, un asunto de hermandad tan impresionante porque sentí por primera vez esa conexión yo nunca había trenzado a alguien más
0: Ah. pero empecé a sentir
1: esa energía y lo siento en las manos o sea conecto muy fuerte entonces como me, me cambió la vida y justo me regalaron por haber hecho este proyecto Ajá. una de estas hermosas el, el Hermes Carré como Ajá. regalo me lo dio Ajá. la persona con la que trabajé ay qué lindo y entonces lo integré y, me, y quería que no se me fuera como fast food el evento quería Ajá. acordarme que estamos aquí para apoyarnos unas a las otras.
0: Y así nació Journey of a Braid, que la traducción en español es... Historias de una trenza, yo. Historias viene. de una trenza. Qué lindo, que es la cuenta de Instagram de Daniel, donde pues están... Como decía yo en tu presentación, solo poesía. Pero como te conozco y como te leo y como te sigo, sé que las trenzas también tienen la intención de unir a hermanos. Tú hablas mucho de que nosotros, los seres humanos del mundo, no importa la nacionalidad, eh, hemos encontrado más nuestras diferencias que los puntos que nos unen. Y las trenzas también son un,
1: um, una oportunidad para encontrarnos, ¿no? Exactamente son un visual de las primeras esculturas que existen de, de, hechas por un ser humano es un, son mujeres trenzadas o sea uh -huh. las trenzas vienen desde que empezamos y desde que empezamos en África y claro empiezan eh, como, como las trenzas que conocemos más como los cornrows y así uh -huh. pero es algo que todos compartimos y que se quedó ¿cuántas cosas no se han perdido de lo que se hacía? las trenzas ahí siguen uh -huh. ¿sabes? entonces si encontramos la manera de trenzarnos y dejar de pensar en el otro como el otro y ver, ver en nuestra humanidad esa simil, similitud, va, van a cambiar mucho las cosas. Olvidémonos del packaging. El packaging es la cajita en la que venimos y el alma es lo que cuenta. Así es. ¿No? ¿Y cuál
0: podría, podría ser un ejemplo de trenzar en la vida sin la trenza? me estoy poniendo más intensa que no, tú. Sí,
1: sí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y el tequila?
0: Sí. ¡Ay! No, no ay. trajimos tequila para
1: esta niña. Caramba. De caramba. Pero, mira, yo creo que todo el tiempo estamos trenzando, o sea, toda la sociedad se construye en base a, a trenzado de ideas, de opiniones, de culturas, de todo. Es la única manera. Y mucho también los idiomas. Mm. ¿Sabes? Lo que nosotros estamos viviendo estando en este otro país es justamente un proceso de trenzado. Mm -hmm. Es el adaptar tus maneras a las maneras de aquí y encontrar este equilibrio en donde las cosas fluyan eso es lo que se hace tanto con el idioma como con la forma en la que reaccionas a nivel social y yo te escucho y
0: pienso yo justo quise hacer este podcast por eso porque yo amo en todos los eh, espacios de mi vida el trenzado yo amo conectar unir fluir amarrar pero siempre eh, digamos en el, en el lado positivo en el lado eh, bonito ¿no? y y la verdad es que este podcast nació de esas ganas de seguir trenzando mi español con el inglés, mi cultura con la cultura eh, norteamericana, en fin. Y de eso también quiero que hablemos de tu experiencia aquí. ¿Cuántos años tienes en Estados Unidos? Seis años. Poquito, pero hablas perfecto inglés. ¿Dónde aprendiste? Ya.
1: En la escuela, pero ¿sabes algo? A mí se me hace Ay, bien Dios curioso. Yo veía que mucha gente de mis amigos no le ponía bolas, no le paraba bolas. ¡Ah, muy, muy bien! bien. Al <risa> <risa> inglés. Yo como que sabía que lo necesitaba. ¿De verdad? Que sí. como que hay cositas que pareciera que alguien te hace ding, 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 ding y que te llaman mucho la atención y te enfocas mucho. Sí. Así fue para mí.
0: Pero Excelente. siempre tuviste facilidad porque tú hablas muy bien. De hecho, síganla en su Instagram, arroba Journey of a Y la verdad es que parece que tienes 25 años hablando inglés. Y además te atreves. Y no solo eso, sino que eres capaz de exponer en inglés, de hacer trabajo en inglés. Eres buena, Dani, en inglés. Yes,
1: gracias. <risa> sí, es que también con mi esposo todo el tiempo hablo en inglés. Ah, claro. Tiene un esposo
0: francés. Uh -huh. Tú sabes que una de las cosas que más nos han dicho en este podcast es que para aprender a hablar inglés hay que, Encontrarse un novio. Sí, se ayuda.
1: Se ayuda eso el galán. Pero ya ahorita también el asunto es que ahorita ya se nos mezclaron los idiomas porque también yo hablo francés uh -huh. y también él habla español. Uh -huh. Entonces mi primer hijo entendió los tres idiomas súper bien. Ya el segundo no, no sabe qué onda. Porque ¿Cuántos años tiene el segundo? En la casa ahorita tiene siete. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Y ¿Le hablas en español, español en inglés? Siempre. siempre español. Yo solo español y solo dejo que me responda en español. Ah, no aguanto perfecto. una respuesta en inglés. Y, y mi marido solo en francés. O sea, les hablan francés y le responden en francés. ¿Y tampoco aguanta que le respondan en otro idioma? Jamás. No, no, no. Somos así con eso. ¿De ¿Cuántos años tienen? El que tiene siete es el que ahorita se le ha complicado por culpa nuestra. Y ya uh -huh. él nos dijo: solo pueden hablarse entre ustedes español o francés. No se pueden hablar inglés. Si ustedes no me dejan hablar inglés, ahora ustedes tampoco hablan Ay, inglés. ¡Ay, qué lindo! Y el otro tiene nueve y ese sí habla perfecto. ¿Pero por qué dices que se le ha complicado a él? Porque empecé, como que yo empecé a mejorar mi francés ah. y él empezó a mejorar mejorar su español entonces empezamos a mezclar idiomas ya no pusimos tanta seriedad y claro. ya se le o sea, a él se le mezclan mucho no es tan
0: claro por supuesto es que es difícil además no son dos son tres
1: sí pero bueno en todo caso
0: hablas perfecto y sientes que tuviste esa facilidad y eso sí. te ha ayudado muchísimo para para estar acá para desarrollarte aquí sí completamente y con el tema de los mexicanos, que de verdad nos reímos muchísimo. De hecho, ahorita, justo antes de comenzar a grabar este podcast, yo tengo un jumpsuit. Y yo le digo, ay, no es que tengo esta braga. La braga, y me mira dónde está mi ropa íntima. Y yo le digo, no, no es esa braga, es
1: el jumpsuit. Son los, los chones. Y yo, no, porque es los chones, calzones.
0: Hay tantas palabras en español que... Son tan distintas entre, como se dicen en México y como se dicen en Venezuela. Vamos a recordar varias. A ver, vamos a ver. Eh, chamaco. Chamaco es muchacho. Chimuelo.
1: ¿Eh? ¿Es lo mismo? Ah, ¿O sí? no? ¿Es así? No sé. <risa> ¿Qué es chimuelo? Sin dientes. Chimuelo es sin dientes. Sí, que se te. O sea, cuando se te cae un diente estás chimuelo.
0: Ay, yo no, ¿No? sabía. Yo pensaba que chimuelo era como chamo. No. Ah. Chamaco, chicuelo, si quieres. Ver. Ah, ok. Ajá. chola. Chola. Chancleta, chinga. Yeah.
1: <risa> chinga. Eso es muy grosero. Perdóname. No sé qué pasa la chingada. Es todo un concepto. ¿Cómo? Tiene muchos significados. ¿Cómo? Muchos, 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 muchos. Estás en chinga. ¿Qué significa? Que estás. Buenísimo. Que no, 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 no. Que estás, o sea, que no puedes respirar. Estoy en chinga. Ay, qué mal. Sí. Estás mal. Te lleva la chingada. <risa> <risa> te fue muy mal. Pero eh, es muy grosera esa palabra. Pues si un día mi hijo la dijera, sí, sí. Se sí. metería en problemas un poquito graves. Sí. sí. Pero la usamos mucho y hay que entender el verbo. Okay. Porque es, es, es verbo, es adjetivo. Chinga, te lleva la chingada. Chinga estás... tu madre. Está todo mal. Chinga, es feo. Chinga tu madre, es horroroso. Siempre con las mujeres. Horrible, ¿verdad? ¿Qué le las pasa? Mamás, además, no que muy sagradas y sí. Sí, es verdad. Los boleros, mando? no. Chinga tu madre, ¿cómo? O sea, no, la che. Hay una. ¿Qué? Chido. Chido. Y esa es fea. Yo conozco. Esa es vulgar.
0: Muy, no, no. Yo conozco los chitos.
1: ¿Son los mismos que los <risa> nuestros? Sí. <risa> ok. Me sonó a cheetos. Sí. Pero qué chido. Bien, ¿lo sos tú? A ver, perdón. Qué sí, es es chido? chido. Ay, qué chido. O sea, como, como que. Um, chido. Qué cool, pero chido. ¡Ay, cool! Sí, pero se escucha feito, ¿no? Naco, un poco.
0: Ah, sí. Qué chido.
1: A ver, ¿cómo le dicen a los chocolates? Chocolate. Pero si vienen ¿Qué? así como empacaditos. Bombones. Eso es muy raro, es que no. Para mí los bombones son los marshmallows. Ah, no, bombones. ¿viste? Pero esos no. No, bombones, así los que vienen empacaditos. Y esto cinta, ¿cómo le dicen?
0: Pañuelo. Ok. El pañuelo, la cinta. ¿Qué otra? Mm. Eh, la piscina es la alberca Sí Esa me la sé Chamarra La chamarra es la chaqueta ¿Viste cómo he aprendido? Porque quiero trenzar <risa>
1: Trenzar Nosotros no. decimos que te una chaqueta mental ¿Qué es eso? ¿Qué es una chaqueta
0: mental? ¿Cuándo? Que estás enrollado Sí, exacto Ah, no sabía Chusma Chusma, la aprendí. Chuma, chuma por Chefirito. <risa> <risa> por el chavo del ocho. Te digo, las ches, ches, ches. El coche es el carro. Nosotros le decimos carro al automóvil. Sí. ¿Cómo les... dicen popote? Popote, ¿qué es eso?
1: Pitillo. Pitillo. Ah, pitillos. Pero, pero en España, pajita. Sí, pero eso es todo mal. O sea, tienes que decir sí, o sea, pajita y pajilla hay como una, hay como una línea bien delgada y bien peligrosa.
0: Porque pa, sí, porque, pa, pa, porque pajita sí. es una grosería en México. Eh, pues, sí. Porque nosotros hicimos Manuela. Ah. Sí, sí. <risa> y cómo se dirá eso en inglés? You know, tienes hijos varones. Pues, eh, pues, pero la conozco pero está medio fuertita fuerte pero mira quiero para aprenderla Masturbation. ah no, masturbation. Ahí queda. ah bueno pero no tienen una una chistosa. Sí. seguro. seguro sirve para las mujeres también sí, sirve <risa> para todos mira ayer hace poco en, en entrevisté a, a un amigo que me contaba que trabajaba con, en Houston y trabajaba con muchos mexicanos y que pidió la cola y fue así como que quién me da la cola y todos los mexicanos voltearon y que sí. ya va eso también es como give me a ride. ¿Quién me, qué, ¿quién me puede dar la cola? A Dios ride. mío. Se, no, pero eso sí está bien dicho, ¿no? En inglés. wow Sí, 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 sí. sí give sí. me a ride. Ajá. Es como que me, me das la cola. Could, could no, you bueno, give no, me? A mí me dicen que dé la cola. <risa> o sea, ¿cómo? No. Could you give me a ride? <risa> no me la sabía. ¿Cómo es en México? Ah, el aventón. Sí. ¿Y la rumba? Nosotros no decimos eh, rumba. Bueno, es el reventón. Ah, ah Viste que sí he aprendido palabras mexicanas Porque he entendido bien el entrelazado Estamos
1: trenzando palabras, idiomas, culturas y
0: experiencias Pero tú me has traído palabras en inglés A ver qué tal está mi inglés Raining okay. man, It's raining men It's, oh, It's raining men Un hombre que le cae a todas las mujeres Eso no es <risa> Not...
1: <risa> Un raining man, no, 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 Un okay. palo de It's agua raining men Aleluya, it's no. Pero ya va. Están cayendo así como por todos lados, que hay por todos lados hombres guapísimos. Así cuando está saliendo de un lugar y ¿Eso significa? It's raining men, ajá.
0: No, ya va. It's raining men es que están lloviendo hombres. Por eso. Pero yo pensaba que la expresión, it's a raining men, era como esos hombres que uno le llama palo de agua, que le cae a todas las mujeres. No. no es eso. No, okay. no, no, cero, cero. Ajá. Hit the target. Directo al punto. Hit the target, ¿no? Um, have you hit the target this year? Ah, que sí, sí, que sí. Llegaste al, al, al target, al, al punto. ¿Cómo se dice target? En, sí, en el, pero... Yo sé. Ha, have you hit the target? Es como que si sí. Lo lograste. Llegaste a la
1: meta. Exacto, llegaste a ah, bueno. específico, sí. Ok. Que ahí me podría meter yo en un tema súper pesado de lo complicado qué? que es que el inglés Ajá. todo se habla o sea el éxito se define en base a matanza ay ¿cómo es eso hit the target cuando te dicen break a leg Ajá. cuando te dicen todo esto es como de cosas feas o sea You bag? No, pero break a leg
0: es como, como agresivo. Sí, ¿no? es como, como, como que con, 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 algo de lo físico que atenta contra la vida. Sí. No, pero qué profundidad. Tampoco tanto. Es que, es que, no, no, no. Es que Dani es intenso. Okay, aquí hubo una buena.
1: Aquí una buena y divertida.
0: Not my circus, not my monkeys. No es mi circo, no son mis monos. No son mis changuitos. Eso es como cuando mis changuitos son mis hijos. Oh. No. no. ¿Qué es un changuito? Ay, los monos, ay, perdón
1: bueno es lo mismo que changuitos ay, para pero nosotros. tú no le dices
0: a tus hijos mis changuitos no no ay perdón, les digo perdón. Viejos,
1: pero les podría decir changuitos
0: Ok sí eh, not my circus not my monkey eso es como que bueno que, sí. que, que no son bueno no no que no que, no, que no es tu no te incumbe no es tu problema no te incumbe no es tu problema not my circus not my monkey eso. piece of cake Piece of cake es algo que es facilísimo. Eso. Ay, mira, no está tan mal mi inglés. This
1: is a piece of cake. Eso lo aprendí ahora, en este podcast. Ahora las buenas. First base, second base. First ¿Qué base. quiere decir? Si, si llega, Joaquí te dice mañana. Mom, um, we went through first base. First base.
0: We went through First base.
1: Se dieron sus besos. ¡Mentira! second base, ya estamos más avanzados. No puede ser. Eso significa que ya. Pues que pasaron muchas cosas. Sí. Así que bueno. Tío, hoy le voy a preguntar. Te he escuchado a mi de third base, así que yo creo que se acabó. Entre... second base ya. Ya fue. Pero first base era solo un besito. Así hoy que... le voy a decir a las Alguas. niñas. Have you... ¿Cómo le
0: podría preguntar? ¿Have you been on the... First base, So, what do you
1: stand with your boyfriend?
0: First base or second base? Si me dices second base, me desmayo en el sí, base, o sea, así, pum. O sea,
1: <laughs> final. <laughs> <laughs> Ahora, hay una de mis palabras favoritas.
0: Snuggle. Snuggle. Snuggle suena como, como un enredo. Ay, pero, pero, es tu palabra no, ¿Es tu palabra favorita? Eres intensa. Que enredo, porque hay un detergente
1: que se llama así tiene un osito. Snuggle,
0: snuggle. ¿qué es? es? Como, 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 como un abrazo. Snuggle, ah, sí. Ay, bonito. qué lindo. Let me snuggle you. I'm sorry. Okay. Me, sonó, me, 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 me sonaba otra cosa. And then
1: uh, your tummy. ¿Dónde está tu abdomen? ¿Mi abdomen?
0: ¿Tu abdomen? ¿Mi abdomen no es mi belly. ¡Sí! Ah. <risa> es muy bonito. ¿Cómo se llama Tommy? A ver. T-O-M-Y. Nombre. T-O-M-M. -M -M. T-U-M-M-Y. Sí. Oh. <risa> bueno, la, te, la tiré a pegar. ¿Cómo sí, decimos?
1: No había de otra, pero no, no se la sabía. No, tache, tache, tache.
0: La tiré a pegar. Ahora
1: seguimos Ajá. intensas.
0: A ver si. Sí. Claro, sí. además, mira, yo no sé qué hago yo echándote broma a ti con que tú eres intensa. Y... Sí, también es intensa. Sí, yo soy igual
1: que tú. Sí, <risa> esto es peor. <risa> <risa> Nada más que no lo saques. No, claro que sí, lo saques lo digo. Lo saca. saca, la digo. Sí lo saca. <risa> claro que lo digo. Ya me llegaron como cuatro posts a la mente. Exacto. Looters. Looters. Esa palabra yo la aprendí en el primer huracán que viví aquí. I don't know. Cuando esto, o sea son los que entran a tu casa a robar o sea los que aprovechan como como catástrofes ay qué triste y entran a robar porque pues, es cuando no hay nadie en sus casas porque te dicen que estás en tu casa son looters y losers exacto las dos cosas en una como, no tenemos tra no veo traducción no, no hay bandidos, pero sí con no, ladrones. Pero es distinto, pero aquí es como que aprovechan, sí, que se aprovechan de
0: la pena Ajá. ajena. Oh, sí, ese es grave. Looters, ah, pero está muy buena
1: esa palabra. Sí, looters. Ahora una que yo si te sabes, silly, tonto. You're so silly. You're so silly. No, It's pero no tonto tonto. es lo agresivo, ¿no? Tontos como... Pero silly. Silly, es como, Ay, eres tan chistoso, eres tan Silly no es chistoso, ¿o
0: oh, sí? Sí. Es como tontito. <risa> Venenosa. <risa> <risa> sí, pero no, en serio, enséñame. Uh -huh. No vaya a ser que, que, que de repente uno le diga, oh, guy, you're so silly. Y el tipo diga, pero está que se cree. No,
1: pero, pero yo le digo a mis hijos, you're so silly. ¿Pero tú estás segura que estás diciéndole algo bien? Bueno. ¿O, no, que te bueno, la, de... ¿O que le estás diciendo gafo? Bueno. Sí, puede que tengas... Come on, silly. O sea, sí hay manera de usarlo bonito, pero creo que aquí me ganaste. Ah, viste. Having or es showing que... a lack of common sense or judgment. Oh, my gosh. Para de me decirle ganaste. a tus hijos
0: silly. Le está generando un no, trauma. cuando están con los amiguitos. Pero tú viste, Ay, tú, viste me que, nasty. tú viste que estas cosas nos pasan a nosotros los latinos o bueno x personas de cualquier parte del mundo, Así que comprendan que estamos aprendiendo un nuevo idioma y a veces creemos que estamos utilizando la palabra bien y resulta que pasa, sí. como te pasa ahora, por eso yo hice este podcast para aprender y para reírnos también de nosotras mismas y de esas cosas. Ya sabes que a tus hijos no les digan más silly, no,
1: más, ya no, no no more silly. Eso es cierto, pero hasta amigas mías le
0: y la tipa se quedan pensando y diciendo que es estúpida. Sí, exacto, no,
1: todo mal, todo mal. A ver, la ah, última y ah, vemos si, si, si aprobaste el examen o no. Yo creo que he
0: aprobado. Sí, yo creo. Por lo menos con una sí. B o C, C mayor. C mayor. sí si tienes, si, si tiene. Vamos a ver si te sacas el C ⁇ A ver, a ver. C minor. A ver, ¿cuál es la última? Bombastic. Oh my gosh. Está bien bonita además. <risa> Bombastic. Bombastic es como que, mira, pasó algo increíble. Bombastic.
1: No, es como. Estuvo bombástico. No. Es como, como muy inflado, pero sin significado. Ah. O sea, esa es como, como, como. Ok, no, pero dime. Vamos, ok, vamos, okay, okay pero dime, dime en, en español, sea, ¿cuál sería la palabra? Bombastic
0: es rimbombante. Rimbombante. Dani, amada, no quiero despedir este
1: podcast sin que nos cuentes qué estás haciendo pues estoy cada vez me estaba metiendo más al mundo del arte y la mm. verdad es que justo antes de que arrancara la pandemia había yo empezado a hacer este asunto de círculos de trenzado por mm. lo mismo de que es como más hacia performance Ajá. entonces uno estoy empezando a intervenir mis fotos con diferentes métodos con, con, con máquina de coser y con cosas y por el otro estoy ya muy metida en performance hice el primero en Locus Projects hace un par de meses mm. y ahorita tengo una exhibición en el consulado mexicano en donde sigo haciendo este recorrido en cuanto al entendimiento de que todos somos uno mismo al final ese es como mi hilo conductor y yo llamo un poco a canvas como el hilo invisible que nos une a todos uh -huh. estoy como que en esa búsqueda entonces y mismo ahorita quiero hacer como un proyecto genético que explique en toda mi genética las diferentes trenzas que me componen dependiendo de los lugares de los que vengo sabes o sea hacer el punto uh -huh. de lo que hemos estado hablando de lo que se trata tu podcast de lo que, que es la integración ¡Qué lindo! Y, um, sí, lo del consulado está muy lindo porque además es un espacio muy muy visual, hay como hilos por todos lados.
0: Yo lo vi, son hilos rojos. Sí.
1: Y esa obra de arte la hiciste tú con tus manitas. La hice yo con mis manitas santas y con un ah. grupo de artistas increíble. Eso oh, mi el mismo el montaje lo montamos, o sea, lo hicimos como, como performance, fue un asunto muy espiritual uh -huh. igual. Y entonces era todo el asunto de hacerlo juntas y de esa transmisión de energía, uh -huh. de que de donde viniéramos estábamos uniendo nuestros, nuestros caminos. Me encanta, me encanta el mensaje
0: final de la trenza, de unión, de acompañamiento, también de respeto, de entendimiento. Es tan bonito, de verdad es espectacular y también fue uno de los motivos por los cuales decidí hacer este podcast porque creo que tenemos tanto que agradecer a este este país que nos ha regalado esta segunda oportunidad de vida, pero a la vez aquí, por lo menos en mi experiencia mayamera, acá no solamente compartimos con norteamericanos espectaculares a quienes estaremos eternamente agradecidos sino que también hemos tenido la oportunidad de nutrirnos y de aprender de tantas culturas que hacen este país hermosísimo, así que me siento muy identificada con el propósito de, de tu trenza, con, con todo lo que te mueve a ti, con tu arte la verdad es que me siento muy, muy, muy y yo creo que realmente hice este podcast por lo mismo que tú hiciste en las trenzas. Es, es, nos une
1: eso, de verdad. Es conexión y es unión y siempre, veo, o sea, tus redes siempre han sido eso también. Es, es un mensaje que hay que, que hay que jalar y que hay que bajar y que hay que agarrar más aliadas que, que tengan esa forma de pensar para que se, se expanda como grado de conciencia.
0: Totalmente, es que a veces pensamos más en lo que nos eh, diferencia que lo que nos une y es tanto lo que nos une a los seres humanos. Uh -huh. Todos sentimos de la misma forma, el dolor es el dolor en el mexicano, en el colombiano, en el peruano, en el venezolano, en el norteamericano, en el alemán, en el francés, sí. el dolor es el dolor y la alegría es la alegría. Entonces, es tan absurdo encontrar diferencias, en donde no las hay, que la verdad es que yo también siento como tú que somos uno solo y que tenemos mucho, mucho que dar si nos unimos y si nos trenzamos. Así que trenzense aunque sea para ir al público. No nos vamos sin que nos cuentes dónde conseguimos los canvas.
1: www.journeyofabraid.com. <risa> Slash shop, si quieren el específico. Pero sí, en mi página, todo, toda mi, mi presencia en redes es Journey of a Brave, y está ahí en mi tienda. Y, um, y son muy lindas, cargan energía muy bonita. Siempre busco usar como los retazos de tela que quedan de las diferentes colecciones mm -hmm. de otros diseñadores para no crear más basura. Para Qué mí lindo. es muy importante ese asunto. Mm -hmm. y, eh, y es un producto que hago con muchísimo amor y que tiene largo y el largo y el volumen perfecto para, para dar este círculo visual que cargo conmigo siempre
0: hermoso además les doy el tip de que es una opción espectacular para el día 2 de, después que te lavaste el cabello o hasta el tercero hoy es mi día 3 mírala <ríe> me quedó perfecto a, aquí. <ríe> <ríe> a quienes estén escuchando el podcast vayan de una a YouTube y no se pierdan este video así si nos ven a las dos con nuestro súper trenzado espectacular lenas. con la energía divina que sí. solamente tiene Daniel que solo se parece a Daniel te sí, quiero, amiga. Te quiero, mi amor, gracias. Gracias por venir y a todos ustedes. Nada? Gracias por acompañarnos, por reír con nosotros, por compartir este podcast y pues por estar allí, por ser parte de nuestra familia. Gracias, gracias, gracias. Camila Light